0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Gizem Bilgin Aytaç ve araştırmacı Ayda Sezgin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle ben kısaca bir e, konumuzu seyircilerimize tarif edeyim. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü malum yaklaşıyor. Ee, ve e, o yaklaşırken, böyle önemli bir gün yaklaşırken e, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesinde e, bugüne kadar e, yapılmış en kapsamlı yol haritasını içeren İstanbul Sözleşmesi'ni almadan olmaz. İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla da söyleyeyim kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Türkiye işte bir başkanlık kararnamesiyle bu sözleşmeden çıktı ama çıkılmış olması bu sözleşmeden bizi caydırmaz, yıldırmaz da biz kadınlar bu sözleşmeye sahip çıkmaya ve yürürlüğe girmesi, uygulanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu akşam da bu sözleşmeyle Türkiye'deki tartışmalarla da çok ilişkilendirilerek e, itibarsızlaştırılmaya çalışılan bir kavram üzerinden aslında bu sözleşmeyi de konuşmuş olacağız. E, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketleri konuşacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini engellemeye çalışan siyasi ideolojik tutumları konuşacağız. Gizem Bilgin Aytaç ve Ayda Sezgin e, Türkiye, Polonya ve Macaristan'da bu hareketleri karşılaştıran, ülkelerdeki durumu karşılaştıran yeni bir yazı yayınladılar. Ben de onu görür görmez vesile ettim, davet ettim programımıza. E, fakat seyircilerimize şunu da söylemeliyim ki hem e, Aytaç hem Sezgin hem feminist dış politikayı ve feminist güvenlik politikalarını temiz, e, da çalışıyorlar akademide. E, güncel olan konu Ukrayna olduğu için, Ukrayna'da bir savaş süre gittiği için, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı e, hepimizin, bütün dünyanın aslında e, dikkatlerinin üzerinde olduğu bir konu olduğu için biraz bu savaşa ilişkin görüşlerinizi sorarak başlamak istiyorum. Özellikle feminist e, güvenlik politikaları, feminist dış politika açısından akademide eminim tartışmalar yapılıyordur, yaklaşımlar vardır. Onları bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. İzhan Hocam
1: sizinle başlıyor. Çok teşekkür ederim Işın ee, Hanım. Öncelikle gerçekten biz şimdiye kadar bu konuları İstanbul Sözleşmesi ve sonrasında işte kadınların e, gittikçe güvensiz bir alana doğru çekilmesi meselesini aslında hep iç politika dinamikleri ya da politik teoriyle konuştuk. Ee, halbuki ben çoğu zaman, ben Ayda çoğu zaman bu meselenin birazcık da küresel boyutunu olduğunu düşünenler ve o nedenle de bunu e, daha çok kullandım ya yani uluslararası sözleşmeler işte genel anlamda güvenlik alanındaki farklı görüşlerin çeşitlenmesiyle birlikte e, kadınların ve ka kadın hareketinin e, feminist ve queer hareketin bu açıdan ne söylediğini çok önemsiyorum o nedenle de e, Ukrayna'da aslında e, bu tartışmaların çok e, 2014'ten beri çok da e, görünürde olduğu bir alan ve gerçekten 2013'ün sonunda başlayan olaylar 2014'te e, ki işte Kırım'ın ihlakı meselesi sonrasında Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin ciddi bir şekilde tırmanma dönemine girmesi e, şey yöneti yönetim sonrasında aslında değişikliği sonrasında aslında şeyi gösteriyor bizim için de yani bu meselenin ne kadar bu bölgedeki kadınları e, LGBT'lileri ve ee, işte bütün aslında dezavantajlı dezavantaj demeyelim, dezavantajlaştırılmış grupları e, bir şekilde etkilediğini e, gösteriyor. O nedenle de e, birçok boyutu var e, bu konunun. Benim tekim işte en son e, bir haftalık bu e, çatışmaların hızlı bir şekilde büyümesi e, ve Rusya'nın saldırmasıyla birlikte e, aslında işte hızlı bir şekilde açıklamalar yapıldı. Birleşmiş Milletler kadın e, tarafından açıklama yapıldı. E, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1325 kararını atıfla oluşan Kadın Barış Güvenlik Gündemi'yle e, beraber yapıldı. Çünkü aslında Ukrayna tam da 2014 sonrası 2006 ve 2020 arasında aslında bir ulusal elem planı uygulayacağını bu konuda açıklamıştı ve uyguladı. E, bu nedenle aslında bu sürecin de bir parçasıydı. Ama biz mesela gerçekten ee, bu çatışmada da yoğun olarak kadınları örneğin silahlı birlikleri içerisinde gördük ya da işte mülteci akınları içerisinde gördük işte kendi dışarıdaki ülkelere doğru kaçarlarken veya ülke içi göçün de çok yoğun olduğu söyleniyor özellikle kadın ve çocuklar açısından. Ee, ama mesela barış masalarında özellikle de şu an ateşkes görüşmeleri masalarında çok da göremedik kadınları. Niye göremiyoruz? Ee, sanırım da bu gündem içerisinde en çok konuşulması gereken konu bu. Tamam. Evet. Hem
0: tam Hı -hı. burada özür dilerim sesimi kapatmışım Hı -hı. da demin böyle konuşmaya çalışayım. Hemen görüntüsünü de getireyim seyircilerimize. Çünkü sosyal medyada bu video paylaşıldıktan sonra elbette kadınlar nerede diye sorgulandı. Belki kadınlar o masada olsa çok daha yumuşak geçebilir ya da Hı -hı. çok daha çabuk çözüm üretebilir diye tartıştı sosyal medya kullanıcıları. Şimdi paylaşırım. Siz lütfen devam edin. Hı -hı.
1: Sözünüzü kestim. Yani Kadınların aslında tabii ki sadece şeyde değil yani bu, bu masada da değil 2014 sonrasında oluşan bütün mint görüşmelerinde vesaire hepsinin temsilinde aslında varlığı çok önemliydi ama nedense işte Afganistan'daki barış tartışmalarında da görüldüğü gibi 1998'in itibaren aslında daha da net söylenen şey kadınlar genelde ee, birçok alanda konuşuluyor, ekonomide konuşuluyor, göçte konuşuluyor, siyasetin özellikle yerel gündeminde konuşuluyor ya da şiddet kurbanı olarak konuşuluyor. Ki en çok belki de e, belki bazen feminist e, politika üretenlerin bile e, göz ardı ettiği bir noktada işte bu öne çıkarılıyor. Yani evet kadınlar şiddetin mağduru, tabii ki mağduru, çocuklar da mağduru, e, olan çocukları da mağduru. Ama bunun ötesinde bunu değiştirmek için de en çok barışı talep edenler feministler. Yani ve aslında bu politikayı üreten bütün gruplar yani queer siyasette bunun içinde. Bu sebeple de tam da bu noktada aslında bizim yazdığımız çalışmanın da uzantıları ortaya çıkıyor. Ve tabii ki bir de işin saldırgan taraf kısmı var. Onu da vurgulayarak belki sözümü bitirmemde fayda var. Rusya'da işte çok eleştirdi. Özellikle de bir başkan, lider ikonunun altında tabii ki şu an bütün eleştirileri görüyoruz. Ama bunun ötesinde bir Rusya halkı var ve çok güçlü protestoların olduğunu gördük bu son Ukrayna krizi içerisinde. Mesela o halkın içindeki büyük ölçüde kadınların varlığını görüyoruz. B bütün komşu ülkelerdeki protestolarda LGBT ve kadın hareketinin önemini aslında basından takip etmek mümkün ve mü? en son gerçekten e, 3-4 gün önce yayınladıkları e, Rus Rusya'daki feministler e, net olarak savaşı istemediklerini söylediler ve bu konuda çok ilkeli duruyorlar, çok güçlü duruyorlar diye düşünüyorum. Ee, siz de eklemeler
0: yapmak istersiniz herhalde Ayda Sezgi. Tabi.
2: Ben de biraz Rusya'daki aslında böyle şaktivistlerin manifestolarına değinerek başlayabilirim bu konuya. Yani bizim klasik savaş anlatısında savaşın işte mağdur, zafer, mağduriyet ve galibiyet var tipik anlatıda. Kadınlar savaşın işte erkeklerin savaşı savaşın galip gelenleri ve savaştan mağlup gelenler gibi bir anlatı var. Peki kadınlar, çocuklar, LGBT bireyler, yoksullar gibi bizim hocamızın bahsettiği söz konusu gruplar savaştan nasıl etkileniyor? Aslında bizim güvenlik, yani güvenliğe geleneksel güvenliğin dışında bakanlar olarak buradan bakıyoruz. Yani sınırların ya da kurumsal anlamda devletin bütünlüğünün sağlanmasından başka bir anlam ifade ediyor bizim için güvenlik ya da şiddetsizlik ya da güvensizlik. Kadınlar burada ya yani savaştan hem etkilenenler hem de barış talep eden özneler, aktörler. Rusyalı Feministlerin yayınladığı manifestoda bu doğrudan altını çizdikleri bir konu. Bu Putin'in savaşı. Biz savaşın kadınla, kadınların ne şekilde etkilediğini biliyoruz. Ve burada dikkat çektikleri bir konu. Savaş sadece işte sıcak çatışma alanında toplarla, tanklarla, tüfeklerle biten bir şey değil. Bunun aynı zamanda savaş sonrası boyutu da var. Yani kadınlar savaş sırasında cinsel şiddet mağduru olabiliyorlar. Savaş sonrasında ııı e Gazilerin evde bakımı gibi fiziksel ve duygusal emek gerektiren boyutları daha çok üstleniyorlar. Ya da savaşın dolaylı etkileri, ekonomik eşitsizlikler mesela daha çok etkileniyorlar. Ya da şu an bir sağlık güvensizliğinin içindeyiz. Eğitim gibi sağlık gibi haklara erişimde kadınlar çok çok daha fazla etkileniyor. O yüzden feministler ve barış aktivistleri savaşı bu boyutuyla, bu yönüyle de düşünüp ya yani bu kimin güvenliği, kimin güvensizliği boyutuyla düşünüp savaş. ...talep eden aktörler. Ben biraz daha özneler bu kısma dikkat çekmek istedim. Yani filmist, güvenlik teorisyenlerinin de aslında sorunsallaştırdığı ve kavramsallaştırdığı bir konu. Savaş sonrası. Evet, bir sıcak çatışma var işte şu an politik barci yayınlan bakanlar ya da strateji barci yayınlan bakanlar buradan bakıyor ama... ...savaş sonrasında ne ol neler oluyor? Ya yani Zorla yerinden edilme, göç, kadınların, çocukların birçok haktan mahrum kalışı gibi çok konularda. Güzel. Çok ona marz ediyor bence tüm bu tartışmalar ya politik tartışmaların içinde.
0: Dolayısıyla e, karar alma mekanizmalarında e, kadınların daha fazla e, ya da toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten mekanizmaların varlığıyla e, katılımın genişletilmesi, erkeklere bırakılmaması, e, erkek egemen zihnete bırakılmaması çok önemli. Bunu bir kez daha e, vurgulamış oldunuz. Teşekkür ederim. E, gerçekten de Rusya'daki evet. barış aktivistlerinin, barış için aktivist olmaları da geliş gerekmiyor. Bugün Kutun'un e, Rusya'sında sokağa çıkıp barış diye e, biz savaş istemiyoruz diye bağırmak. Gözaltına alınmanız demek çok ciddi e, bir suç yani onu çok göz açtırmıyorlar. Ben yayına girmeden önce tesadüfen sosyal medyada Reuters haber ajansından denk geldim. Canlıyı gösterdiler epey şöyle 20 dakika kadar. E, Moskova olduğunu zannediyorum e, emin değilim ama e, yani bir büyük şehir merkezi e, metro giriş çıkışı var. İşte alışveriş merkezleri var onu görüyorsunuz. E, i̇şte 60-70 kişiyi götürdüler polisler yani bağırlıyorlardı ama çok ilginç şeylerdi. Yani hep çoğunluğu ben baktım kadınlardı bu arada. Yani etkinliği düzenleyenlerin de sizin belki de tesadüftür yarın göreceğiz ya da haberi ben takip edemedim. E, feminist, Rusya'nın feministleri olabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Erkekler de vardı ama çoğunluk yani o 60-70 kişinin içinde gerçekten kadınların sayısı çok çok fazlaydı. E, doğrudan etkilenen savaştan taraf olarak e, yani mücadeleyi de evlerinde de onlar yapıyorlar. Savaş'a da onlar en çok mağdurum zarar görüyorlar diyelim ve e, aslında tam da bu nedenle konuşmamız gereken konuya dönelim. Şimdi e, sizin yaptığınız çalışmada makalede benim okuduğum ve bugün seyircilerimize de paylaşmak istediğim çalışmada e, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler e, Türkiye ve Kolonya Macaristan karşılaştırması başlığı kullanılmıştı. Biz de yayın içinde kullandık. Önce öyle sorayım yani toplumsal cinsiyet karşıtlığı ne demek? Ayda siz başlayabilirsiniz isterseniz.
2: Tabii. Toplumsal cinsiyet karşıtlığı hareket ya da siyaset esas nalitasyonu şu şekilde geçiyor. Bu söz konusu gruplar. Bunlar öyle işte geleneksel değerleri, milliyetçi muhafazakar değerleri önceleyen gruplar, toplumsal cinsiyet ideolojisine e, ve toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı çıkan gruplar, yani toplumsal cinsiyet teorisine ve toplumsal cinsiyet ideolojisine şeklinde düzeltiyor. Bu gruplar bu konuları hedef alıyor. Bu konu üzerine ya toplumsal cinsiyet karşı siyaset üzerine çalışan hareketler üzerine çalışan teorisyenler de aslında bu hareketlerin bir epistemolojik de karşı çıkış olduğunu söylüyorlar. Yani toplumsal cinsiyet idolist sözcüğünü özellikle kullanıyorlar. Bunu karşı sözcüğü kullanmaları aslında bir de karşı koyuş. Bunu söylüyorlar. Bu söz konusu hareketler e, milliyetçi muhafazakar grupların, ya aşırı muhafazakar grupların din inanç temelli örgütlü kampanyaları olarak özetleyebiliriz çok kısa. Belli alanlara hedeflerini alıyorlar. Bunlardan bir tanesi üniversitelerdeki toplumsal cinsiyet çalışmaları programları. Bir diğeri okullardaki yani yüksek öğrenim düzeyinin altındaki ilk öğretim, öğretim, lise seviyesindeki okullardaki toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi gibi. Bir diğeri LGBT hakları gibi. Bir diğeri ürem hakları. Bir diğeri ise demokrasi. Bu grupların, bu söz konusu hareketlerin hedefinde çok kısaca bu beş konu var. bizde çalışmada incelediğimiz örneklerde bu beş konu. Ee, alanlarda ortaklıklar gösteriyor. Nerede benzerlikler var? Nerede ayrışmalar var? Biraz bunlar üzerinden ilerledik. Yani Tabii...
0: başlıkları sayınca zaten Türkiye'yi hemen e, çek, çek çek çek diye gördük. E, Tabii seyircilerimize diğerlerini de ekleyeceksiniz benzerlikleri.
1: Devam edelim. Ben, e, ben şöyle Olurum. bir ek yapayım. E, Aydın'ın işaret ettiği şeyler çok önemli. E, o Anlamda aslında e, bu konuyla ilgili çalışan genel literatür, e, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler olarak tanımladığı şeyler aslında dünyanın her tarafına yayılmış hareketler. Yani bölgesel hareketler değil. Biz burada birazcık daha e, Orta Avrupa e, ekseninde aldık ama işte e, İsveç'te var, Latin Amerika'da var. Yani e, görebileceğiniz aslında kadın hareketinin güçlendiği e, her yerde var. Kadın hareketinin tarihine baktığınızda zaten e, yani tabii ki bütün modernleşmenin şeyiyle okuyabileceğiniz bir hareket ama 80'lerde özellikle ikinci dalganın güçlenmesi yani Kate Millet vesaire gibi beden politikaları ve ailenin e, sorgulanması ile birlikte aslında ortaya çıkan e, ve bu konuda politikaları tam bunun da tam da neoliberal politikaların e, la çakıştı, bazen çakıştı, bazen de karşılaştığı alanlarda, özellikle kadınlar kendini daha farklı bir şekilde du duyurmaya başladılar. Ve e, bu bir noktada aslında işte neoliberalizmin aileye e, karşı yüklenen e, bir etkisi gibi vurgulanmaya çalışılıyor, özellikle toplumsal cinsiyet karşı hareketlerde. Ee, bunun içinde çok popülist bazı söylemlerle bunun e, desteklenişini görüyoruz. Yani bu anlamda aslında siyasallaşan bir e, inanç e, hareketinin oluştuğunu görüyoruz. Hem bu Bulgaristan'daki Ortodoks e, hareketlere geçerli. İşte Polonya'daki ve Macaristan'daki e, daha katolik e, şeyde de geçerli. İşte Verona'da çok önemli böyle bir e, ailenin korunması adı altında bir e, bu anti-gender hareketin 2019'daki çok önemli bir buluşması yapılıyor. Ama biz öncesinde aslında e, hep birazcık işte bu hareketleri takip edenler olarak biliyoruz ki zaten toplumsal cinsiyet eşitliği kelimesinden kaçınma ve bun, bunun yerine daha çok adaleti koyma gibi bir şey gündeme gelmişti. Bu daha çok böyle aile karşıtlı işte feminist hareket ve kuyruk hareket aileye karşıdır. İşte klasik heteronormatif ilişkileri eleştirir. Evet bu nedenle kadınlık ve erkeklik rolleri olması gerektiği düşünülen kadınlık ve erkeklik rollerine alaşağı etmektedir. Bu nedenle de aslında bütün siyasal ve ekonomik yapıları da alt üst edecektir. Bu bize işte bir neoliberal modaldir diyerek aslında feministleri sanki bu neoliberal politikanın bir parçasıymış gibi göstermeye çalışarak bir gündemin içine sokuyor. Bizim yazının aslında farklılığı bu vurguyu yapmaktı. Yani aslında bu daha doğrusu biz en çok bu hareketli çalışan kişiler tarafından bunun öne çıkarılmasını çok önemsedik. Hayır, Tam da anti-gender hareketler neoliberalizmin mağdur ettiği grupların mağduriyetini devam ettiriyor. Nasıl peki nasıl devam ettiriyor? Biraz bunun üzerinde durmaya çalıştık. Burada da Aydın'ın e, hareket et, ettiği yani başlattığı şey çok önemli. Eğitim politikalarından tutun, sağlık politikalarına kadar. Her şey aslında değil mi? Bu Türkiye'deki nafaka tartışmaları mesela çok önemli bir örnek. İstanbul Sözleşmesi'ne gelmeden önce defalarca masaya yatırılan ama İstanbul Sözleşmesi'ne karşı grupların odaklandığı en önemli şeylerden biri boşanma karşılığı ve nefaka meselesiydi. Bütün bunların hepsinin aslında kadının ve işte çocukların güvencesizleştirmesi, onları şiddete daha açık hale getirmesi, daha sonra şiddetten daha kurtulma ve rehabilitasyon sürecinin daha zorlaşması gibi süreçleri de işaret ettiğini aslında görüyoruz. Bu da çok topyekün bir güvensizleştirme e, durumu diye düşünüyoruz.
0: Hayda, eklemek ister misiniz? Ben şöyle, e, yani bu tabii söyledikleriniz çok önemli. Bu arada Rusya'nın da Putin'in e, liderliğinde tamamen e, bu hareketin içine içinde yer alacak bir ülke olduğunu hatırlatmak istedim sadece. Yani e, buncaldı olduğu için. Ama e, tabii e, Şimdi biraz yavaş yavaş Polonya ve e, Macaristan karşılaştırmasına doğru sizi itmek istiyorum. Yani Türkiye'yi orayla karşılaştırırken. Şimdi şöyle e, çok ana hatlarıyla bakarsanız aslında e, Türkiye'nin e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten e, Başbakan Orban'la Macaristan Başbakanı ile çok uzun süredir farklı veçeleriyle karşılaştırılıyor. Yani zaten e, iyi de geçirdiklerini biliyoruz. E, ama evet. Çok konuşuluyor. Polonya ile biraz daha hani e, liderlik düzeyinde mesafeliyiz. Onu da seviyorum yani orada da ama oradaki biraz daha belki seyirciler daha az biliyorlardı karşılaştırmaları. E, ama liderlik tarzlarında da şimdi Putin deyince Orban deyince e, yine o bezlerlikler sıralanırken başka yönleriyle toplumsal cinsiyet meselesi bağlamında değil karşılaştırmalar yapılıyordu. Bu gruba işte Bolsonaro'yu dahil edebiliriz ki yani Brezilya gibi çok çeşitli kültürlü ve e, o kültürün çeşitliliğinden kaynaklanan hani bizdeki cinsiyet cinsellik, cinsel tercih gibi tabulların falan öyle yani çok çok daha farklı nasıl e, diyeyim tezahür ettiği değil. Yani öyle tabulları çok Az oldu bize göre görece diyenin çeşitlilik içerisinde. Ama orada bile e, bu liderlerin isimleri toplumsal cinsiyet karşıtı e, hareketlerin de savunucusu, destekçisi olarak görülüyor. Yanlış mı söylüyorum? Böyle bir, e, ben deryaya girmiş olayım. <gülüyor> Haydi size bırakayım sözü.
2: Ee, tabi Işın Hanım, bunu liderler ya da yönetim biçimleri üzerinden konuşabiliriz. Biz de yazının sonunda zaten bu harekete daha analitik bir bağlama oturtmak için popülist, otoriter siyasetçilerin aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl kutuplaştırıcı bir politik alanı haline getirdiğini işaret etmeye çalıştık. Ondan önce yani Polonyamacayistan ve Türkiye karşılaştırıldığından önce de ben şunu da dikkat çekmek istiyorum. Mehmet biz bu ülkeleri karşılaştırdık. Yazıda şunu da özellikle belirttik. Ya, bu hareketler müfihet hareketler değil. Aksine gittikçe ilerleyen bir küresel trendin parçası ulus bir görünüm sergiliyorlar. Peki ee, bu hareketler işte belli ee, güç, işte e, ahlakı, geleneksel değerleri, önceleyen gruplar e, belli konuları hedef alıyor. Medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla da işte seslerini duyuruyor. Hükümetler de harekete geçiyor ve aksiyon alıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'ni mi kaldırıyor? Okullardaki bazı programları mı kaldırıyor? Evet böyle ama bunun bir de şöyle bir boyutu var. Biz bunun özellikle dikkat çekmek istediğimiz konu buydu bizim. ya Bunun yükselen neoliberen muhafazakarlıktan ve sağ kopuk olduğunu düşünmüyoruz aslında biz bu hareketlerin yükselişinin, böyle bir küresel trende evrilmenin. O yüzden zaten sadece bu ülkelerde değil, yani bunun işte Latin Amerika'da, Asya'da, Orta ve Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinde de aslında çok yaygın, ve giderek güçlenen hareketler. Örneğin 2011'de Meksika'da çok 10 binlerin katıldığı sokak hareketleri gerçekleşti. Ki bunlar ne için gerçekleşti? Evlilik eşitliği ve yine okullardaki bu eğitim programları hedef alındığı için gerçekleşti. Onun haricinde Kolombiya mesela çok çarpıcı bir örnek. Kolombiya bir diğer yandan barış müzakerelerinde de istisnai bir örnek bizim temiz Baş burada çalıştığımız istisnai bir örnek olduğu için Mesela barış süreçlerini, kadın örgütlerinin ve LGBT'lerin eşit katılımı söz konusu ya yani barış görüşmelerine katılan nadide örneklerden biri Kolombiya ve Kolombiya'da büyük yükselen toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler doğrudan yine hedef alıyor barış görüşmelerini de hedef alıyor aslında ve 14 tane kilise lideri Kolombiya Cumhurbaşkanına mesela görüşme talep ediyor. Yani hedef aldığı konular sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Ben bir bunun da altını çizmek istiyorum. Yine Fransa'da mesela 2013 2014'te Evlilik yine ve okullardaki programlara hedef alan bir hareket yükselişi söz konusu. Bir küresel trendin parçası söylediğimiz gibi. Bu küresel trendde küresel politik
0: konjonktürden bağımsız okuyamayız diyoruz. Biz bunu iddia ediyoruz yani. Çok güzel de ifade ettiniz. Sizi destekleyecek bir e, toplantıyı hatırlatacağım. Sonra e, Gizem Hoca'ya vereceğim sözü. Şimdi... E, Viktor Orban'ın, Macaristan Başbakanı'nın düzenlediği, bu ikincisi yanlış hatırlamıyorsam e, ve bütün e, kendisi gibi düşünen liderleri davet ettiği bir Budapeşte nüfus e, toplantısı var, e, küresli yani nasıl diyeyim. Kimler gelmiş mesela bu, son, bu sene, onları e, ben şimdi hemen şey yapacağım, Eylül ayında düzenlendi bu sene, 23 Eylül'de. E, kimler katıldı? Zaten anlayacağız yani oradan. Ee, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Pence, eski e, Trump'ın, e, doğru söylüyorum değil mi? Başkan yardımcısı, hı hı. E, e, ki gelecekte bilmiyorum Trump'ı eleyebilirse başkan olma ihtimali de var. Yani öyle bir planı da vardı ama e, bilmiyorum tabii nasıl gelişecek Amerika Birleşik Devletleri'nde olaylar. Fransa'nın aşırı sağcı e, yorumcusuydu o başkan adayı oldu. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde e, olan Eric Zemur, değil mi? Gene e, hı hı. şey söylemiyorum. E, ve tabii Polonya'dan e, Polonya Başbakanı e, e, şey e, bir dakika, Çek, Çek Cumhuriyeti'nden Slovenya'dan e, yine sağcı liderlerin katıldığı bir toplantıydı. Ben onun e, fotoğrafını e, maalesef bir aksalık nedeniyle şimdi paylaşamayacağım. Aynen yine başlangıçta açtığımız gibi yani aile değerlerini, kadınların e, bedenleriyle ilgili nasıl olması gerektiğini, yani e, mesela kültar yapmamaları gerektiğini savunan e, liderler bunlar ve o toplantıda da nüfusumuzu artırmamız lazım gibi bir e, konu gündemle. Onun için zaten nüfus e, zirvesi ya da e, toplantısı adı konuşuyorlar bir tane kadın vardı yanlış hatırlamıyorsam o açılış günündeki liderler arasında o da e, ev sahibi olarak işte Macaristan'da e, aile kadın çocuk herhalde bizdeki gibidir adı diyorum belki siz daha iyi biliyorsunuz söyleyeyim yani kadın olmayan aile çocuk e, tan sonlu bakan orada kadındı. Bir de hep kadınlara verirler ki. <gülüyor> evet. Bir, bir, bir yani. bakanlık gelmiş olalım diye yani. Hani bir, kadın konusunda da onlara baksınlar aile meselesine diye. Evet. <gülüyor> Buyurun evet. hocam. Aslında
1: tam da onun bir cinsiyetlendirmesi değil mi liderler? Yani mesela Türkiye'de de çok benzer e, şeyler var. E, tabii bir akış var ama bizim Polonya ve şeyde seçmemizin nedeni aslında Macaristan'ı seçmemizin sebebi o çünkü 2021 20, 20 ve 21 yılından itibaren yani aslında tam da koronanın yaşandı e, yaşandığı Covid-19 pandemisinin yaşadığı dönemde gittikçe güvencesizleşen ve güvenliksizleşen e, kadınlar ve LGBT'ler vardı. Daha pandeminin ilk izolasyon süreçlerinde patır patır hepimiz otur işte, e, internet takip ederken işte bir yandan e, pandemiden ölenler ama bir yandan da işte o dönemde kadına yönelik şiddet ve işte çocuk e, istismarı ve çocuğa yönelik şiddet haberlerini duymaya başlamış. Bir anda arttı rakamlar korkunç bir şekilde ve bu aynı şekilde aslında e, Polonya'da ve şeyde de feminist hareketi e, harekete geçirdi. Macaristan'da da yani bir etki tepki e, olgusunun olduğunu gözlemledik biz e, Polonya ve Macaristan'da ve söylemler çok benzerdi çok benzer alanlarda e, tepkiler gelmeye başladı mesela ilk kolluk kuvvetlerinin müdahalesi konusunda Türkiye'de çok temel şeylerden bir alanı çok kısa bir süre içerisinde 62-84'ün pandemi koşulları sebebiyle e, işte e, askıya alınması gibi özellikle HS HSK kararının e, oluşturulması gibi bazı uygulamalar yapıldı. Ee, şimdi işte şeyde aynı şekilde hızlı bir e, Macaristan'da çok benzer olarak bu e, eğitimin e, bu noktada işte askıya alınması vesaire gündeme geldi. Polonya'da kür, kür, kürtaj karşılığı hemen bir, e, bir şeymiş gibi e, aciliyetle gündeme getirildi. E, bütün bunlar aslında hızlı bir şekilde hem o noktada artan... Bu gözetleme ve güvenlik kültürünün bir noktada da aslında toplulukların hizasıyla oluşan çünkü pandemiden korunmak için de başka bir şans da yok. Hepimiz mesela çok temel bir şekilde HES kodunuzu yükledik e, şeyde, denetlemek için kendimizi ve toplumsal e, bulaşmayı sınırlamak için ve devlet de bunu zorunlu şekillerini yaptı ama bunun yanında çıkan bazı yan etkileri de e, yöneltmek için özellikle de toplumsal muhalefete yöneltmek için. Ee, bir noktada e, kadınları ve LGBTİ hareketini kullandı e, diye düşünüyoruz. Ve buradaki en önemli ortaklıklardan biri gerçekten e, İstanbul Sözleşmesi karşılığında da gündeme geldi bu üç ülkede. Tabi bunların içerisinde Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan gibi ülkeler de var. E, çünkü o noktada şiddete karşı korumanın ötesinde aynı zamanda ekonomik e, olarak da kadınların e, esnekleşmesi, söz konusuydu ve siz aileyi ne kadar gündeme getirirseniz e, ailenin dağılmamasını ne kadar e, şey, e, bu tarafın içerisinde tutarsanız o kadar da işte e, o ekonomik e, belki işte kendi cephesindeki ekonomik kayıpları kontrol alıcı altına alacağını düşünüyor. Bir de tabii annelik vurgusu çok önemli bir yer tutuyor. Bütün milliyetçi ve popülist hareketlerde. Yani ee, işte, e, feminist uluslararası ilişkilerinin en çok çalıştığı hikaye, şeylerden biri bu ka kadın bedenlerinin, çocuk bedenlerinin işte, e, veya toplumsal cinsiyet kimliklerinin aslında e, militerleşmesi e, ve işte bir noktada savaşçı kimliğiyle görürsünüz, bir noktada işte hemşire kimliğiyle görürsünüz, bir noktada fahişe kimliğiyle görürsünüz ama her yerde hem çatışmada hem barışta kadınlar ee, ve çocuklar ve hatta e, lgbtler e, var ve e, bazen sadece e, mesne olarak değil yani şiddetin şeyi olarak değil e, mesnesi olarak değil ama öznesi olarak da var işte mesela e, bu garip e, sürecinde Lindy var değil mi yani bir asker olarak işte e, diğer savaş mağdurlarına e, şiddet uygulayan vesaire gibi yani onlar varlar ya da bugün mesela Ukrayna krizinde görüyoruz aslında işte ellerine silah alan milis gruplar ama dönüp baktığınızda onlar kendi politikalarıyla ile ilgili karar versin dediğinde ya da uluslararası hukukun karşısında bir taraf olsunlar dediğinizde aslında Cinna hep şunu söyler kadının uluslararası hukukun karşısında yalnızdırlar çünkü milliyetçi hareketler ve devletler bir anda bir araya gelirler yani bunun içerisinde milis güçler de vardır. Bugün mesela ee, Rusya'yı eleştiriyoruz. Rusya'nın e, çünkü otoriter bir liderinin içerisinde şekillenen ya da Macaristan'da da aynı şeyi söylüyoruz ama bunların içerisindeki özellikle mesela Ukrayna'nın içerisindeki milliyetçi milis gruplarının ne kadar acımasızca e, yaklaşabileceğini biliyoruz bu süreçlere. Ve nitekim çok çekimsel kaldıklarını özellikle hem kadın barış güvenlik gündeminin uygulanma sürecinde hem, hem kadın temsiliyeti sürecinin e, uygulanması sürecinde çok çekimsel kaldıklarını görüyoruz birçok ülkede ama özellikle de şeyde. Yalnız bütün bu karanlık tablonun altında bence yine işte e, çok önemli hareketler var. Belki Ayda onlardan bahseder. Mesela Polonya'daki görevden e, bahsedebilir. Macaristan'daki tepkilerden bahsedebilir. Ben sözü ona bırakayım.
0: Evet biraz da yani kadınlar nasıl dayanışıyor, nasıl örgütleniyor, bir aradalıklarını koruyor ve mücadeleye devam ediyor. Kadınlar ve LGBTİ'ler hep beraber. Biraz on örneklere ihtiyacımız da var bugünlerde değil mi?
2: <gülüyor> evet ben de tam oradan devam edebilirim aslında. Bizim karşılaştırmamızda konu olan, Nedenlerden biri de buydu aslında. Macaristan, Polonya ve Türkiye'de tüm bu toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin ve siyasetlerin karşısında çok güçlü bir kadın direnişti söz konusu. Polonya'da aslında 2016'dan itibaren başlıyor bu kürtaj yasaklarıyla ama özellikle pandeminin başında bu karapazartesi pazartesi olarak bilinen eylemler, Women's Strike eylemleri çok yoğun bir biçimde sokak kitlesi kadın protestolarına dönüşüyor. Pandeminin başlangıcında yani bir küresel bir sağlık krizinin içindeyiz. Ama kadınlar işte bedenleri ya da hayatları söz konusu olduğunda ciddi bir direniş sergileyebiliyorlar. Kitlesel sokak protestoları görünebiliyor. Yine sizin bahsettiğiniz başlangıçta, Işnan yatan buradan da devam edebilirim aslında buraya açmışken. Üremalıkları yine çok önemli bir konu olarak çıkıyor aslında. Hem bu toplumsal cinsiyet karşı siyasetinin hedef aldığı konulardan biri olarak. Hem de kadınların nasıl bir karşı politika geliştirdiği konulardan biri olarak. Yani... Mesela Macaristan'da işte pro-life kampanyası düzenleniyor, anayasaya doğmamış çocukların doğum hakkı diye bir ibare ekleniyor ve işte Trump'ın başlattığı, 34 bizim de yazıda referans verdiğimiz metinlerden birisi Uluslararası Generali Mutabakatı diye, 34 üye ülke, bunların çoğu otoriter rejim ve Macaristan'da bunun finansörlerinden de biri oluyor. Yani doğumu teşvik etmek için böyle bir kampanya imzalıyorlar. Ama ve aslında yani Türkiye'de de, Macaristan'da da, da, Polonya'da da yine Türkiye'de mesela kapsamlı iki tane rapora biz referans verdik. Fiilen aslında e, kültajının yasak olduğu bir durum söz konusu. Bu da aslında yani yine bir kadınların kazanımına ilk saldırılardan bir tanesi bu üç ülkede. Ve bu üç ülke aynı şekilde ya yani her bir kazanım karşısında çok ciddi bir kadınların karşı koşu ve direnişi söz konusu. Türkiye'de yine İstanbul Sözleşmesi'nde hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda ciddi yankı uyandıran kitlesel kadın protestolarını gözlemledik. Polonya'da dediğim gibi bu Kara pazartesi eylemlerini gözlemledik. Macaristan'da yine prolar kampanyasına karşı kadınlar işte kararı biz vereceğiz. Bizim nedenimiz bizim kararımız. Sloganıyla sokaklara döküldüler. Böyle bir e, kadın direnişinde de benzerlik söz konusu ya 2016'dan beri aslında Özellikle Mac Macaristan ve Polonya'da yükselişti ama özellikle son iki yıldır 2020 ve 2021'de bu ya, olağanüstü şartlılar da aslında engellemiş gibi görünmüyor. Türkiye'de de aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi en güçlü tep tepkiler tepkileri aldı. Çok ciddi güçlü tepkiler aldı.
0: Ve evet, işte 8 Mart gelecek hafta bu pazar Kadıköy'de öğlen 13'te değil mi? Ama 8 Mart akşamı da e, salı günü, e, 7 mi 8 mi şimdi bizden şaşırdım ona bakmaya çalışıyordum demeyeyim. Yine
1: buçuk oluyor genelde ama.
0: 19.30'da evet. e, yine Taksim'de geleneksel ama tabii Türkiye'nin başka yerlerinde de e, kadınlar hem gece e, feminist gece yürüyüşünde Yürüyüş. gece sokaklarına sahip çıkıyorlar. ne çıktıkları gibi e, soka sokağa da sahip çıkıyorlar yani. <gülüyor> Onu da hatırlatmış olalım. E, i̇sterseniz yani bu çalışma anladığım kadarıyla aslında Birikim Dergisi'nde yayınlandı. Birikimin haftalık bölümünden okunabiliyor. Yani derginin yazılı basılı almak zorunda değil izleyicilerimiz. Hı hı. Birikim Dergisi'nin internet e, sitesinde de erişilebilir. Bunu bir hatırlatalım. E, anladığım kadarıyla böyle önemli bir literatür tarıması da bu. E, bir çalışma. Belki Hı -hı. bir başlangıçtır. Herhalde genişleteceksiniz. E, evet. Bitirirken söylemek istedikleriniz var mı? Hem bu çalışmaya dair hem belki e, müca yani o hareketlere karşı karşı
1: mücadeleye
0: dair. Bu yani anda... ben
1: aslında şeyi söylemek istiyorum. Yani hikaye yeniden şeye dönüyor. Yani feministlerin ee, küresel politikanın bir öznesi olması çok önemli. Ee, Aydının söylediği bütün örnekler 2019-2020 başında Latin Amerika'da, Afrika'da da çok önemli bir yer tuttu. Mesela Meksika'da bütün yaşanan e, o, olumsuz tabloya rağmen e, bir kişi daha eksilmeyeceği hareketinin de çok büyük etkisiyle birlikte aslında Latin Amerika'da ortaya konan Katolik kilisesinin güçlü olmasına rağmen çünkü ee, sizin Bolsonaro'da vurgu yaptığınız gerçek aslında oydu. evet birçok cinsel yönelim, birçok e, kimlik işte e, işte kadın bedeni ve şeyle aslında LGBT bireylerin görülürlüğüyle ünlü bir ülke ama onun yanında aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin çok etkin olduğu gündelik hayatın içerisinde e, çok baskın olduğu ve sınıf çatışmasının bunun üstünde bir etkili olduğu ülkelerden biri. Meksika'da bunun benzeri bir ülke ama mesela kadınlar bir cinsel şiddet ve öldürülme olayına tepkiyle Anayasa Mahkemesi'nin yaktı 2020 Şubat ayında. Yani pandeminin çok hızlı gündemiyle birlikte şey olmadı. O yüzden hani bir yandan da böyle bir önyargılar var ya, kadınlar barış doğası gereği barışçı, uzlaşmacı vesaire hayır, kadınlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde bir Anayasa Mahkemesi'ni bile yaratıkabilecek güce ve şeye erişilebilirler. Bu direnme hakkını da aslında belki e, vurgulanması e, ama bunun ötesinde gerekiyor yani bütün bu gündemin içerisinde kadın barış güvenlik gündemi aile içi şiddet ve e, onun ilişkisi çok da geniş bir anlamda birbiriyle bağlanıyor yani e, toplumsal cinsiyet temelli şiddet hem yerelde hem aile içinde hem de küreselde çok görünür durumda ve buna karşı gittikçe kolektifleşen gittikçe güçlenen e, bir hareket var Bunların örneklerini biz görmeye devam edeceğiz. Ben Türkiye'de de çok güçlendiğini düşünüyorum. Yani 1325'i belki terminoloji olarak e, çok az bilen kadın var. Ama mesela Birleşmiş Milletler 1325 karar, yani kadının, e, kadınların ve işte LGBT'lerin e, süre, barış süreçlerinde ve çatışmanın çözümü süreçlerine katılması açısından aslında çok önemli bir günden bu. Ama hep e, genel şeyin bu SEDA protokolüyle birlikte gelen özellikle e, uzantıların içerisinde e, nispeten geride kalan bir süreç. Ama ayda zaten onu bence son kapanırken vurgular diye düşünüyorum ben. E, 1979 SEDA e, kadınların tüm yaşadığı aslında ayrımcılığı e, ve şiddeti görünür uluslararası anlamda ve küresel anlamda görünür hale getirdi. Ve onun altında uzanan bütün protokoller kim İstanbul sözleşmesi bunun en büyük şeylerinden biridir. konseyse de var aslında referans yaparak e, bu e, sözleşmeyi tanımıştır e, Türkiye'de bunun e, 2011'de aslında öncüsüydü Çünkü bu noktada aslında uluslararası insan hakları ihlallerinin e, şeyinde kalmak istemedi gölgesinde ve lekesinde kalmak istemediği için bunun aslında çok büyük bir öncüsü oldu Feride Hoca ve bütün feminist aktivistler sayesinde bu nedenle de çok çok değerli ve kıymetlidir. Bunu bu sürecin devamında da aslında Türkiye ve bütün devam çatışmayı işte hem yerelde hem uluslararası yaşayan ülkelerde yine bu kadın barış ve güvenlik gündeminin de aslında hedef bir politik haline getirmesi. Bence çok önemli. Bunun yanında neler önemli? Belki uluslararası anlamda Ayda onları da bir şey yaparak hani çok düşünüyorum Fakat şimdi yaşasın tabii ben küresel kadın hareketi diyelim. <gülüyor> Kesinlikle
0: olsun. yaşasın. Ama yani bir söz daha <gülüyor> dönecek galiba. Ben de dayanamayacağım tamam. Güncele de getirdim. Yani şöyle bir e, sizin söylediklerinizden tamam. düşündüm. Yani evet iktidarın politikalarını onu e, ve yararlandığı bu tür hareketleri falan bunları biliyoruz, konuşuyoruz ama yani muhalefette işte bir toplantı yapıyor. Çok eksiği vardı ama İstanbul Sözleşmesi ve kadınlar da eksikti. Yani Kürt meselesiyle ilgili evet. eksikliği şu anda konuşuyor ama aynı derecede kadınlar da eksikti.
1: LGBT'ler de eksikti. Yani, LGBT'yi LGBT örgütleri ciddi bir açıklama yaptı bu konuda. Çok iyi hatırlattınız, vurguladınız. Bu da yani e,
0: hani biraz düşündürüyor insanı. Sevgili Ayda, evet siz, sen bizi biraz böyle aç küreselleştir yine.
2: <gülüyor> e, tabii ya bence hem Gizem Hocam'ın işaret ettiği hem de sizin işaret ettiğiniz konu. Yani küresel kadın hareketindeki dönüm noktaları olan uluslararası metinler ve konferanslarla aslında bu toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin başlangıcı ve yükselişi birbirleriyle çok çakışıyor. O yüzden işaret ettiğiniz konu çok önemli dedim. bir. Birleşmiş Milletler'in 1325 sayılı kararı ve SEDAL e, Pekin Konferansı ile beraber 1995'teki aslında 4. Dünya Kadın Konferansı ile beraber e, uluslararası küresel kadın hareketindeki dönüm noktalarından bir tanesi. Pekin Konferansı aslında toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasını, bir strateji olarak ana akımlaştırılmasını kabul ediyor. Bir diğer önemli metin de 1994'teki Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı. Kahire'deki Nüfusa Kalkınma Konferansı da yani şunu söylüyor: Birleşmiş Milletler'in aslında e, kadın hakları konusunda düzenlediği toplantılardan birisi ve işte üye ülkelere belli hükümlülükler, e, üye ülkeleri hükmürlüyor ve belli sorumluluklar yüklüyor. Onlar da Kahire Nüfusa ve bari, e, Kalkınma Konferansı da toplumsal cinsiyet eşitliği ve işte üreme haklarını gündemleştiriyor. Yani bu kadınların kendilerinin vereceği bir karar diyor ve eşitlik vurgusunu öne çıkarıyor. Pekin Konferansı toplumsal cinsiyetin anlaşılmaması stratejisini öne çıkartıyor. Toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler de zaten bu iki metindeki ifade, metindeki geçen ifadeler ve bu uluslararası konferansların gündemleştirdiği konulara aslında bir karşı tepki olarak doğuyor. O yüzden bence bu hem küresel kadın hareketinin tarihi açısından hem de uluslararası Metinlerin ve konferansların işaret ettiği konular açısından e, çok önemli. Toplumsal cinsiyet karşı hareketlerin tam temellendiği yer, yükseldiği yer burası. Yani niye sizin için toplumsal cinsiyet teorisini ve ideolojisini hedef alıyorlar? Bu yüzden hedef
0: alıyorlar. E, bunu çok söyleyebilirim. E, güzel örtüşmüş olması da önemli. Sizin dikkat ettiğiniz ya, bu çok önemli. olarak
2: buradan örtüşüyor işin Hanım.
0: Ee, ve e, şey de bir kez daha belki vurgulamak istersiz diye hatırlatıyorum. Onu da söylediniz. Yani sonuçta bu e, hani hiçbiri bir değil e, karşılıklı güçleniyorlar ama e, biraz böyle şimdi bu, bu noktadan sonra bu konuyu açmak istemiyorum ama tabii şunu da düşündürüyor. Yani şimdi e, sonuçta siz de başta da onu vurguladınız. İşte neoliberal politikaların e, sonuçları onlardan en çok zarar gören kesimlerin bir tepkisi olarak daha eşitlikçi bir her anlamda bir dünya tahayyülü içerisinde hareket etmek üzere e, değil mi? Bu da bir vechesi olarak da bir mücadele alanı olarak, yani çok önemli bir vechesi ama olarak da varken bir de tabii e, işte e, ayrıcalıklarını korumak isteyen, e, kaynakların azaldığı bir e, dönemde üstelik e, paylaşımdan ziyade e, işte Diyeyim, kendi hegemonyalarını, egemenlik alanlarını, kontrol alanlarını kontrol etmeye çalışanlar arasında bir savaş olarak bile görebiliriz. Çok taciz. Yani e, tamamen cinsiyet dışı bir hale bile getirsek değil mi? O da aslında e, toplumsal cinsiyetin içinde bu arada.
1: Tam, evet. Tam kapsayıcı bir kavram aslında. Mesela işte çoğu zaman sizin programlarınızda da konu olan bu mülteci kavramıyla da örtüşüyor. Yani bu Türkiye'de işte ilk savaşın çıktığı, Ukrayna savaşın çıktığı zamanki cinsiyetçi söylem meselesinden tutun. İşte bugün mesela gerçekten sosyal medyada işte Ukrayna birliklerinin ee işte siyahileri mülteci arabalarından çıkartması vesaire gibi görüntülere kadar aslında ee eşitliğin yerine zaten başka kavramlar eklemek. O kavramın altını belki adalet denilen çok güçlü bir kavramla boşaltmaya çalışmak. Çünkü cinsiyet eşitliği yerine ad, cinsiyet adaleti konulduğu e, işte sosyal eşitlik kavramına adalet getirildi. Halbuki adaletin olmadığı yerde aslında eşitliğin olmadığı yerde adalet de olmaz ilişkisini yıkmaya çalışan bir e, ideoloji görmek mümkün. Bu yüzden e, feminist ideoloji karşıtlığı diyerek de aslında söyledikleri alan aslında gittikçe siyasallaşan popülizm, milliyetçilik ve ee, aslında e, tabii ki e, inanç sistemleri. E, bu yüzden o siyasallaşmanın karşısında da bence bir, yine bir uluslararası ilişkilerci yanım konuşuyor benim Hanım. her Hanım. Çok iyi oluyor. Hep, <gülüyor> karşımıza o çıkıyor. Hani diyorlar ki işte e, bütün dünya yanarken hani bunları mı konuşacağız? İşte e, gerçekten bu kadar önemli mi? E, ama dünya yanarken işte kadınlar bir şeyler kazanıyor. Mesela Meksika'da feminist dış politika gündemini kabul ettirdi kadınlar. Yani e, uluslararası ilişkilerde nasıl etkileyecek, devletleri nasıl etkileyecek dediğinizde e, masaya oturan tarafları genelde etkileyenler de, ki birçok Ukrayna uzmanı da aslında mesela son tartışmada bunu söyledi. Yani çatışma süzüldüğü dönemde her, barış gelecek mi bilmiyoruz ama ateşkes dönemlerinde vesaire de göreceğimiz toplumsal sonuçları ne olacak? Örneğin Rus karşıtlığı Ukrayna'da nasıl değişecek İşte Nazi o ço çok çok yani, belki bütün
0: dünyada Rus konuşacağız. Yani e, Rus evet. karşıtlığı gibi bir şeyi de getir. Çok daha uzun süreli sıcak savaş kesinse bile e, kolay kolay evet. geri adım evet. atılmayacağı da görülüyor Rusya'yı. Evet. Ukrayna'daki
1: karşı. bu korkulan işte Rusya'nın bahane ettiği o milliyetçilik işte e, faşist milliyetçilik daha mı artacak? Bütün bu süreçlerde aslında kadınlar söz söylemediği sürece evet bu radikal hareketler daha da radikalleşecek. Yani şeylerin gördüğü gibi popülist, e, yeni sağ siyasetin gördüğü gibi aslında e, ortam süt veya elitlerin lehine olmuyor. Hayır hareket daha radikalleşiyor, daha sertleşiyor ve bugün gerçekten hani siyasetin belki de tahmin edemediği ve hatta hatta e, iktidare yakın e, siyasetlerin bile karşı çıktığı e, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında kadın gruplarının çoğu çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmamasını e, destekledi. E, bunun sebeplerinden biri de buydu. Hayır yani sizin verdiğiniz kararlar çok daha şiddetli sonuçlarda olacak. İşte çocuğa yönelik şiddete olacak. Türkiye'nin lanzuret gibi bağlayıcı bir anlaşmadan e, çıkmasını gündeme getirecek. Bunlar ee, ve ve Türkiye'nin tabii ki bir yandan da uluslararası hukukun bağlayıcılık olarak kabul ettiği bir prestij meselesi de var. Çünkü tanınma ve aslında evet. bağlayıcılıkla birlikte oluşan bir şey. Onun da kaybolması söz evet. konusu olacak. Çünkü bu anti candır hareketler aslında bir yandan da e, kendi ülkelerine de büyük bir e, e, etki yaratacak diye düşünüyorum. Ben umarım o güce gelmez e, ama... ...hani bu tehlikenin de farkına varalım diyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Yani şunu da e, bu yayın boyunca siz de buna de, dikkat ettiniz. Ben de hep böyle dikkat ederek konuşmaya çalıştım ki... ...ben hani bu alanda çok e, dilimi değiştirebilmiş değilim henüz. Hı hı. Dil çok önemli. Toplumsal cinsiyet e, sözcüğünü ısrarla vurgulamamız. E, hı hı. Siz mesela dediniz ki dezavantajlaştırılmış gruplar, hı hı. dezavantajlı değil... Yani bu hı hı. tür nüansların çok önemli olduğunu şöyle bir örnekle ben de anlatacağım. Çünkü dışa ben, dışa ben, ben dünyayı takip ettiğim için biliyorsunuz Rusya'da e, medyaya zaten çok büyük bir bölümü orada da e, Putin'in, Kremlin'in kontrolü altında. E, ama hani daha bağımsız olanlara da gidiyor bu e, kararlar. E, deniyor ki e, Rusya'nın Ukrayna'ya, Saldırısı, işgali, savaşı bu kelimeler kullanılmayacak operasyon diyebilirsin. Sen çok steril, biz bir girip çıkıyorduk, bir arkadaşa bakacaktık tarzı. Çünkü bu operasyon kelimesini bu çok iyi biliriz aslında Türkiye'de de. Irak Savaşı ile ilgili olarak da öncesinde tezkere geçmeden önce kamuoyunda müthiş bir savaş karşıtı olmuş olmasına rağmen iktidar e, o tezkerenin geçmesinden yana olduğu için bize de gelmiş. Ben o zaman NTV'de çalışıyordum. Yok operasyon değil saldırı. Amerika'nın Irak saldırısı değil, Irak operasyonu değil deniyordu. Bu tartışmalar çok önemli çünkü önemsiz olmasa zaten devletler ne söyleyeceğimiz ya da iktidarlar e, bize dayatmaya kalkmazlar. O yüzden biz de ısrarla sözcüklerimize de sahip çıkacağız. Demek ihtiyacı hissettim. E, sevgili Ayda, Sezgin, belki siz de hani, uzun söz sessizce son sözü size bırakalım, içinizden geleninle bitirelim bu programı.
2: Peki çok teşekkür ederim ben de. Yani ben de şunu söyleyebilirim, bu toplum antijener hareketlerin ya da işte siyasetin adı başka bir şey de olabilir. Biz yazıda da özellikle onu işaret etmeye çalıştık. <gülüyor> Aslında onların temellendikleri yer ya küresel siyasal konjonktürden çok kopuk değil, bağımsız değil. Yani mesela bugün bir feministlerin sorun bakım emeği, bakım krizi söz konusu. E, bu aslında feministler daha fazla eşitlik talep ettiği için böyle bir bakım krizi, bakım emeği krizi söz konusu değil. Aslında bu neoliberal sistemin açmazlarından biri olduğu için. Yani e, adı hareketlerin dediğim gibi işte adı başka bir şey olabilir. Hedef aldıkları konular çeşitlenebilir. Daha fazla nasıl çeşitlenebilir? Onu ben bilmiyorum ama yani böyle bir e, Neoliberal muhafazakarlık yükselmeye devam ettikçe, popist otoriter rejimler yükselmeye devam ettikçe bu hareketler de belki başka konularda, başka görünümlerde
0: yükselmeye devam edecek. Ben de belki son olarak bunun altını çizebilirim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, Doktor Güzel Bilgin Aytaç ve Ayda Sezgin. Ee, çok e, güzel bir sohbet oldu. Önemli bir e, sohbet oldu, konuşmaydı. E, hem de gündemle çok ilişkili oldu o kadar güzel e, anlattınız ki bunlara da e, konuşmaya devam edelim diyorum. E, Tan fikirdaşım olduğunuz için bu akşam tekrar teşekkür ederim. Sevgili
1: izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.